uh, I just remind you of what I always say, that we are a quintessential European country, solid European friends, neighbours and supporters. And we look forward to working with you in building that partnership in the weeks and months to come. Thank you all very much. I have Jean Claude's the boss here. Hi, daar zijn we weer met onze wekelijkse dosis Europese hectiek. Met een speciale Europa-mania-aflevering die voor 50% van de Europese top in Brussel komt. Daar ben ik, Han Dirk, die is gewoon op de redactie in Amsterdam. En natuurlijk gaan we het hebben over de Brexit-deal die op het laatste moment er dan toch is gekomen. Maar we razen ook nog even langs Warschau, Budapest, Skopje, Tirana en... De Amazone, Ursula von der Leyen, galoppeert de verkeerde kant op. Ik ben Europa-verslaggever Jesse Pinser van BNR Nieuwsradio vanuit Brussel. En ik ben Anderik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad, vandaag uit Amsterdam. Anderik, ik ben hier even een trapje opgelopen. Um, dus ik zit nu op een, een, een soort balkon. En ik kijk uit over de hele perszaal die omgetoverd wordt. Tenminste, het is een aula die omgetoverd wordt door perszaal. Jij kent het hier ongetwijfeld. Ja, ja. De Justus Lipsius gebouw. Dus nou, het geroezemoes dat komt uh, daar vandaan. En vanuit hier kan ik uh, laptopje op mijn schoot goed in de gaten houden of er toch ineens hectiek hier beneden ontstaat. En dan uh, kunnen we eventueel daar nog eventjes uh, heen rennen. Klinkt nog niet heel um, hectisch, moet ik zeggen. Nee, het is wel een beetje... Ik moet even zeggen tegen de luisteraar. Het is vrijdag... Uh, Iets na twaalf. Dat is altijd een beetje een soort. Ik heb al een beetje zo'n soort slaperig gevoel op zo'n tweede dag van zo'n uh, Europese top. Weet je dat iedereen toch een beetje zit te wachten tot het uh, allemaal afgelopen is eigenlijk? Ja, het is onder Donald Tusk is het eigenlijk al een stuk beter gegaan dan uh, vroeger. Want vroeger uh, in de eurocrisis was het uh, rampzalig. Dan hoorde je op een gegeven moment ochtends vroeger de vogels fluiten. En dan had je gewoon een hele nacht doorgehaald. En dan uh, gingen zij, uh, de regeringsleiders bedoel ik, dus gewoon vrolijk uh, gingen ze om negen uur weer verder. Terwijl ze om zeven uur ochtends waren gestopt. En ik geloof dat Donald Tusk iets gedisciplineerder is. Maar ze hebben toch ook gewoon vandaag uh, of vannacht eigenlijk nog behoorlijk lang uh, zitten onderhandelen. Ja, tot een uurtje of twee zijn ze volgens mij bezig uh, geweest. Komen we straks nog wel op waar ze het uh, over gehad hebben. Kijk, het is uh, natuurlijk weer een, een, een top waar de brexit uh, zorgt voor een soort grote mislaag. Die wel vaker de afgelopen jaren over die Europese toppen hangt. Waardoor je eigenlijk uh, de andere onderwerpen bijna niet kan zien. We gaan het dus hebben over de brexit. Maar laten we inderdaad eerst eventjes gaan naar iets anders. Waarom ze, want kijk, dat brexit akkoord dat was er... Zeg ik, we hebben ook vijf over zes kregen we volgens mij gistermiddag, uh, begin van de avond, het signaal van dat alle regeringsleiders akkoord waren met uh, de afspraken die er uh, met Londen gemaakt waren. I'm happy, relieved that we reached the deal, but I'm sad because Brexit is happening. Maar waarom het toch nog behoorlijk lang doorging, en we hebben het er vorige week ook al even over gehad, Albanië en Noord-Macedonië en die toetredingsgesprekken. Het is waarschijnlijk in Amsterdam ook doorgekomen dat ze nog niet erg opgeschoten zijn hiermee. Hè? Nee, 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 nee. Maar het is eigenlijk wel ongekend dat deze kwestie zo'n ontiegelijke rol gaat spelen op deze Europese top. Uh, omdat doorgaans met uitbreidingsdossiers als een land zegt van dit wil ik gewoon echt niet. 
dan ligt eigenlijk iedereen meestal het hoofd in de moederschoot. Maar vandaag zie je ook nog steeds dat uh, bijvoorbeeld Ursula von der Leyen... Uh, en maar ook Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad... toch nog een keer zeggen van ja, dat is toch een historische fout. Een hele zware fout als wij gewoon uh, vandaag de deuren dichtslaan... in de neus van Noord-Macedonië en uh, Albanië. Wat, wat ik net nog opving voordat ik hier het trapje opliep. Ik kwam iemand tegen van de, de vertegenwoordiging van Nederland hier in Brussel. Is dat ze waarschijnlijk vandaag, en ze hebben het nu eerst over de Europese begroting nog. Maar dat ze dus later nog een keer terug gaan komen op die discussie die vannacht tot niks heeft geleid. Want uh, ja, er is helemaal niks op uh, papier gezet. Even, um, waar zit het nou zo vast op dit moment? Waarom? Want er zijn heel veel landen die willen gewoon met die toetredingsgesprekken beginnen. Donald Tusk die maakt zich daar heel hard voor op dit moment. Maar het schiet niet op, hè? Nee. Nou, kijk, met dit soort dossiers is het gewoon zo van als één land dwars zit... dan kan dan zo'n land in principe heel lang gewoon uh, die blokkade gewoon handhaven. Uh, het is niet zo dat je kan overruled worden in zo'n discussie. Um, je kan natuurlijk zwichten voor de druk en die druk is enorm. Uh, tegelijkertijd is het ook een van de grootste lidstaten van de EU... en invloedrijkste lidstaten van de EU die dwars ligt, Frankrijk in dit geval. En wij liften als Nederland een klein beetje mee in, uh, in die hele discussie. Nee, dat gab, um, is ja jetzt ook geen geheimnis, drie landen die... Voorbehouden hadden, dat waren Frankrijk, Denemarken en de Nederlanden. Het gaat er eigenlijk om dat uh, voor de Fransen en voor Macron is het gewoon een probleem om uh, al te coulant op te treden richting uh, uitbreiding van de EU. Want dan is hij bang dat uh, in Frankrijk de critici van de uitbreiding aan de rechterzijde in de, van de Franse politiek dat die hem gewoon verwijten dat uh, Europa maar doordendert... en dat die uitbreiding die er al is geweest, was toch ook nergens goed voor. Hè. Iedereen kent nog de discussie over de Poolse loodgieter. Daar worden Fransen ook nog af en toe baat in het zweet van wakker s'nachts. Um, en Macron heeft hier gewoon een politieke afweging gemaakt. Die zegt van ja, ik wil gewoon uh, dat de Europese Unie niet uh, te snel verder uitbreidt. Ik ben sowieso niet gecharmeerd van dat hele proces. Uh, dat moet anders. Uh, als je tijdens het proces bijvoorbeeld zeg maar, fouten maakt... of bijvoorbeeld uh, weer je niet helemaal meer aan de afspraken maakt... die je al leek gemaakt uh, te hebben... dan zou ik gewoon weer zo'n land terug naar af willen sturen. Nou, dat kan nu helemaal niet. Ja, en dat wordt dus langzaam zeker niet alleen maar een discussie over Noord-Macedonië... Maar het is ook gewoon een hele principiële discussie geworden. Let me be very clear. North Macedonia and Albania are not to blame for this. And the Commission reports also clear that both these countries did what they were asked to do. So both countries have the right to start EU negotiations as of today. They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet. Personally, I think it was a mistake. Wat ik hier nog opving, was dat Donald Tusk is natuurlijk onderweg naar de uitgang. 1 december is hij niet meer de baas van de Europese Raad. Kan hij niet meer zijn afdruk achterlaten op de agenda die samengesteld wordt. En bepalen hoe lang er dan over dit soort onderwerpen gesproken wordt. Dan wordt hij vervangen door Charles Michel. Nu nog de premier van België. En dat is natuurlijk iemand die vrij close is met... Macron, ook wel met Rutte. Weet je, het is ook wel voorstelbaar dat die wat meer de Frans-Nederlandse lijn gaat volgen. En ook niet zo'n haast gaat maken met die toetredingsgesprekken. En ik kan me nog herinneren van deze zomer toen ik een reis heb gemaakt door de Balkan. Wat je toch wel opvangt, dat was bijvoorbeeld ook in Bosnië. Waar geen, ook nog geen gesprekken mee gevoerd worden. 
dat daar ook wel een soort cynisme is over Europa. Weet je, dan, ja. Ik sprak daar iemand die zei van ja, weet je, we willen heel graag wel bij de NAVO, dat vinden we belangrijk. Weet je, dat we nou ja, onder die, die, die NAVO-paraplu beschermd worden. Maar ik bedoel, ja, Europa, je ziet dat landen daaruit vertrekken, de Britten. Weet je, ja. Trouwens, dus de, de Noord-Macedonische premier die uh, van de week in Brussel was. De, de teleurstelling die droopt er werkelijk vanaf. Respected European leaders, don't turn out the shining stars which we want to reach out. Don't become our obstacle. I invite you to be our heroes. European path is only path for us. En er is geen alternatief voor ons. Nee, dat klopt ja, ook. Dat, dat hij teleurgesteld is, uh, toch nog een keertje een lans breken voor de teleurstelling in ieder geval. Want ja, dat land is natuurlijk gewoon door diepe politieke crisis heen gegaan. Uh, meerdere, niet één crisis, maar crisis. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewoon, uh, ja, ga er maar aan staan. Uh, als je op een gegeven moment lid wordt, wil worden van, uh, van die club, uh, stel je voor dat wij in die situatie zouden zijn. En wij heten al uh, zeg maar, sinds jaar en dag het Koninkrijk de Nederlanden. En dat mensen dan zeggen, ja, maar dat Neder, ja, dat is toch een maak een beetje van, dat is een claim op elk laaggelegen gebied in, uh, in Noordwest-Europa. Dat moet toch ook gewoon anders. En dan veranderen we onze naam en dan krijgen, mogen we nog, toch nog niet tot de Europese Unie to- door uh, toetreden. Dat is wat er in feite daar gebeurt. En het is ook zo dat um, Soran Zayev, dus zoals die premier heet, uh, van Noord-Macedonië... wijst er ook denk ik wel terecht op van... ja, ik heb hè, de verkiezingen ben ik al ingegaan en ik heb gezegd van... we hervormen ons land zodat we eindelijk gewoon het Europese perspectief hebben... Er zijn mensen die aan alle kanten aan de stolpoten van deze regering zagen... en die worden gewoon nu in de kaart gespeeld door toch het feit dat Zayev niet zal kunnen leveren. Hey, laten we nog even teruggaan naar wat jij net zei. Weet je, de, de kritiek vanuit Parijs is toch ook dat... Ja, we hebben in het verleden misschien landen te makkelijk toegelaten tot uh, Europa. Ja. Weet je, dan wordt er snel gewezen naar uh, Polen, naar Hongarije. Omdat, ja, die zijn er wel bijgekomen. Maar sinds ze erbij gekomen zijn, zijn ze de Europese waarden toch een beetje los gaan laten. Dus uh, de, nee, de rechtsstaat is natuurlijk zo'n onderwerp waar dan uh, vaak over gesproken wordt. Twee landen waar verkiezingen zijn geweest in de, de afgelopen week. Wat, wat heb jij geleerd uit de uitslagen van de verkiezingen van Polen? Dat waren parlementsverkiezingen en in Hongarije waar het ging om lokale verkiezingen. Nou, wat ik me eigenlijk afvroeg, van, jij bent in Brussel, ik ben hier in Amsterdam. Maar hoe die Victor Orban en Mateusz Morawiecki, die Poolse premier, hoe die daar rondlopen. Want het leek er in eerste instantie op dat bijvoorbeeld in Polen de regeringspartij... dat die een eclatante overwinning had geboekt bij de, bij de parlementsverkiezingen. Maar vervolgens gingen mensen tellen en toen kwamen ze gewoon erop uit... dat de regeringspartij, de PIS, dat die gewoon eigenlijk door een hogere opkomst... Uh, ze hebben dus wel meer stemmen gehad, maar door een hogere opkomst... houden ze hetzelfde aantal zetels. Nou hadden ze op zich, zitten ze zeg maar redelijk uh, comfortabel in het parlement. Maar in de Senaat, die is, heel, in de Senaat die is heel anders aan de hand. Daar heeft uh, veel meer... Uh, heeft de oppositie eigenlijk de handen ineen geslagen. En zijn ze vaak met een soort tegenkandidaat tegen de PES-kandidaat gekomen. En die strategie heeft uitge- uh, uitgewerkt uh, met als effect... dat de PES in de Senaat nu op dit moment de meerderheid kwijt is. Nou proberen ze dat eigenlijk nog wel he, te uh, masseren... of in ieder geval gewoon uh, te repareren... door onafhankelijke senatoren over te halen... om in het kamp van de PES, van de regeringspartij dus, te komen. Bijvoorbeeld door mensen portefeuilles aan te bieden, als staatssecretaris of ministerschap. Maar 
Het is toch veel minder evident dat de PS die verkiezingen heeft gewonnen dan eerst, uh, eerst leek. En vandaar mijn vraag van hoe lopen ze daar rond, die Viktor Orban en Morawiecki? Jij denkt dat die Morajewski hier nu met een zekere nederigheid naar Brussel is gekomen. Nou, echt helemaal niks daarvan. Hij stond gisteren te verkondigen dat het allemaal aan Polen en aan de Poolse regering te danken is dat er nu een brexitakkoord is. Want... Ik weet niet hoe die aan dat idee is gekomen. Maar nee, het had toch vooral te maken met de Poolse inzet. En ja, Victor, Victor Orbán, die is altijd een partij camera schuwen als hij hier op die Europese toppen komt. Weet je, want dan er is een nieuw gebouw, het Europa gebouw, naast de plek waar ik nu zit. Nou, dan heb je zo'n loop, soort van looprug en dan kom je daar. Nou, ga je naar beneden en dan hebben ze een soort heel groot ei. Daar hebben ze een rode loper omheen gelegd. Er staan allemaal vlaggen. Nou, iedereen altijd braaf binnenwandelen, zowel op donderdag als op vrijdag. En uh, ja, dan staan ze de pers even te woord. Ik heb Orbán niet gezien. Gisteren niet. Vandaag niet. Weet je, die wil volgens mij ook niet de indruk wekken dat hij meedoet aan het spelletje of of, of, uh, het onderhandelen en de gesprekken hier in Brussel. Dat is blijkbaar al een uh, te veel pro-Europees signaal wat hij dan uh, zou geven. Zijn we in Hongarije beland? Even die die verkiezingen, daar was het nog veel duidelijker dat uh, Orbán het uh, niet heel goed ervan afgebracht heeft. Nee, kijk, Orbans partij Fidesz heeft op het platteland, zoals gewacht, redelijk goed gedaan bij de lokale verkiezingen. Het probleem is wel dat nu gewoon langzaam maar zeker ook zichtbaar is dat kiezers in de grotere steden in Hongarije, zoals in Boedapest, maar ook in Petsch bijvoorbeeld, in het zuiden van Hongarije, die hebben de Fidesz toch gewoon de Fidesz-kandidaat aan huis gestuurd. En daar zie je eigenlijk hetzelfde als in Polen. Dan zie je dat de oppositie in Hongarije op lokaal gebied, die hebben ook de handen ineengeslagen. Die hebben gezegd van oké, okay, we stellen deze kandidaat, die krijgt onze steun ten opzichte van de regering. Partij, de Fidesz, die krijgt onze steun. En dat blijkt toe dat de Fidesz dan die verkiezingen gewoon verliest. En de vraag is nu, die, de vraag die nu op tafel komt, is natuurlijk van... Ja. Ja, gaat deze strategie ook bij de parlementsverkiezingen van Hongarije in 2022... gaat dat ook op die manier werken? Nou is dat natuurlijk ontiegelijk lastig, hè, want eh, Hongarije heeft een eh, ingewikkeld eh, kiessysteem. Maar het feit dat... Fidesz op deze manier toch uh, ja, een klap in het gezicht krijgt van de kiezer is interessant. Ja, wel ook, ook heel complex is het. Hè? Want je hebt natuurlijk een oppositie die nee, echt van alle kanten komt en die moeten gaan samenwerken. En dit is iets wat ze al jaren proberen om die samenwerking tot stand te krijgen. Zowel in Polen als in Hongarije. In Polen zag je ook dat uh, er een aantal partijen samen mee gingen doen aan de Europese verkiezingen eerder dit jaar. Maar dat zijn toch, toch samenwerkingsverbanden de coalities die vaak niet zo heel stabiel blijken te zijn. Maar ja, wat jij zegt, weet je, het is natuurlijk wel, als je ziet dat het succes heeft, is dat natuurlijk wel een, 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 een flinke motivatie om daarmee uh, mee door te gaan. Ja, zeker. Hey, Han Dirk, uh, we, moet, we moeten richting de brexit, maar er is nog één dingetje wat ik, uh, wat ik even kwijt moet. Ik uh, ben een beetje geobsedeerd geraakt deze week door de zogenaamde horse group in het Europees parlement. En dat is... <laughs> dat is ja, het is heel raar. Het is een groep van Europarlementariërs die heel erg van paardrijden houden. Het bestaat al een tijdje, maar we hebben een nieuwe voorzitter. Dat is Hilde Voutmans. Zij is een liberale Vlaamse Europarlementariër. En ja, zij had een soort moment of fame deze week. Omdat de eerste vergadering die zij dus van deze paardenliefhebbers mocht voorzitten. Daar kwam nou, misschien wel de belangrijkste Amazone die we hier in Brussel hebben. Of gaande hebben. Ursula von der Leyen langs, die ook dol is uh, op uh, paardrijden. 
Weet je, dus dat geeft toch wat cachet aan dit feitelijke... Het is toch gewoon eigenlijk een lobbyclubje binnen het Europese parlement. Want ze, als je kijkt naar met welke groepen zij praten... Dat zijn allemaal nou ja, paardenbranche-clubjes die dan via deze parlementariërs... Gewoon lekker toegang hebben tot dat hele Europese besluitvormingsproces. En denk je dan dat het uh, gaat dat leiden tot harmonisering van uh, bijvoorbeeld uh, zeg maar, de eisen waar, een Europe- ja, waar zo'n paardenrijcap aan moet voldoen? Of dat er een, uh, zeg maar, een meer uh, liberaal regime gaat gelden voor het aantal decibellen dat paarden gehinnik enzovoort mag voortbrengen? Of... <laughs> ja, of dat ze toch een soort bodemprijs in gaan stellen voor uh, paarden. Dat uh, de mensen daar toch goed aan kunnen gaan verdienen. Want ja, het is toch een van de hoekstenen van onze Europese ja, samenleving. Of meer subsidie op haverindustrie. Ja, ik, ja ik, toch dat soort dingen. Ik, ik, ik moet ze eens goed in de gaten gaan houden in ieder geval. Hey, uh, Ursula van der Leyen galoppeerde trouwens deze week echt behoorlijk de verkeerde kant op. Er komt 1 november geen nieuwe Europese commissie. Nee. Want nee, dan moeten we nog steeds, uh, nou, dan komen we weer bij Hongarije, weer bij Parijs. We hebben het allemaal over gehad. Het zijn toch lastige landen aan het worden binnen de Europese Unie. Die moeten allemaal nog hun uh, commissaris voordragen. Dus uh, nou ja, voorlopig nog geen commissie van der Leyen, misschien op 1 december. Um, ja, ik, ik roep het al de hele tijd, we moeten naar de brexit. Uh, ja. Volgens mij is het uh, tijd om het blauwe monster wat we in de kamer hebben staan... Uh, toch maar bij de horens uh, te gaan pakken. Eerst een kleine bijsluiter. Het is dus nu vrijdagmiddag. Dus we weten dat er een akkoord is tussen de Europese Commissie en de Britse regering. Dat was gisteren rond een uurtje of twaalf. We weten dat alle EU-landen, de regeringsleider, staatshoofden... dat die ook akkoord zijn gegaan aan het eind van de dag. Maar er is natuurlijk één belangrijk ding wat we niet weten, dat is... Wat gaat het lagerhuis nu doen? Uh, die komen waarschijnlijk morgen al bij één. Dus het kan zijn dat als u nu naar deze podcast zit te luisteren... dat daar al wat ontwikkelingen zijn. Um, of dat ze er al akkoord mee zijn gegaan. Of dat het verworpen is gegaan. Maar dat gaat ons natuurlijk niet tegenhouden... om het gewoon te hebben over dat akkoord. En dat uh, gaan we niet doen zonder de waarschijnlijk dolgelukkige Limburgse IR... Connor Klerks. Laten we snel deze Europa-mania aflevering inslepen. Volgens mij hoor ik daar al een deur op de achtergrond bij jou. En ja, dat klopt. klopt. Hoi, ik ben er. Connor, beetje opgelucht dat er nu een akkoord is gesloten tussen Londen en Brussel? Nou, ik sta uh, perplex, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe, uh, hoe jullie uh, het, het, het zien. Maar ja, ik vind het ook allemaal wel een beetje opmerkelijk lopen. Want ja, hoe zou je dit nou noemen? Is dit oude wijn uit eigen sigarendoos? Want het, het lijkt voor mij in elk geval ongelooflijk veel op de EU-voorstellen van twee jaar geleden. En die waren uh, toen uh, absoluut onaanvaardbaar voor de Britten. Maar nou is het... Uh, nou is het oh, jij jij wil beeldspraak rijden. hebben? Wil je beeldspraak hebben? Dan heb ik er nog eentje van, uh, van, van Rutte. Uh, toen het akkoord gesloten was. Die had het over... Even kijken, het, het, het lijkt te vliegen. Het lijkt dat er iets gevonden is wat ze kunnen vliegen. Dat brexitakkoord. En het is een vierkantje en een driehoekje dat in een doosje moest. Dus we hebben een soort vliegend doosje met een... Nee, met een vierkant en een rondje daarin. Nou, het knappe is dat dit uh, echt het vierkant tot een cirkel heeft gemaakt. 
Uh, want er moest een vierkant en een cirkel moesten samen een hokje. Dat lijkt hier te lukken. Onze premier is soms onnavolgbaar. Maar goed, uh, terug naar wat jij aan het vertellen was. Ja, absoluut. Nou goed, er is een deal. En ja, dat moet allemaal ook nog wel eens door het lagerhuis gaan komen. Hè, waar de DOP volgens mij nog steeds tegen is. Jacob Rees-Mock heeft zijn eigen ERG de rug toegekeerd. Want hij mag nu van papa Johnson op het grote jongensbankje zitten. Hè, dus hij is nou een keer helemaal voor van allerlei dingen. Maar Steve Baker en de andere echt hardcore brexiteers... die willen nog niet zoveel over die deal kwijt. Dus we gaan het zien. Maar buiten die deal en of die er nou wel of niet komt, dat uh, moeten we allemaal nog maar zien. Maar het moment van de week vond ik toch eigenlijk uh, deze les die een uh, Britse journalist uh, leerde. En dat is onderbreek Jean-Claude Juncker niet. He and myself, we don't think that it's possible to give another prorogation. There will be no other prorogation. I'm speaking. I'm sorry. I'm sorry. There will be no other prorogation. You are saying... Are you going to rule out an extension? That's what I was saying. So you're actually going to say officially that you will rule out an extension? Yes. We have a deal, so why should we have But what if Parliament, UK Parliament votes against? I am not in charge of Westminster. Ja, charmante man, hè? <laughs> ja, hij zegt daar van ik, ik ga niet over wat er in het lagerhuis gebeurt. Weet je waar hij ook niet over gaat, of er wel of niet uitstel gaat. Dus het is een, een, een uitspraak die. Ik weet niet wat hij probeerde. Nou, ik weet wel wat hij probeerde. Volgens mij uh, dacht hij dat hij op deze manier uh, Boris Johnson kon helpen in het uh, lagerhuis. Door te zeggen dat ze er geen uitstel gaan geven. Maar het, het, uh, niemand gelooft dat... Uh, Iedereen weet dat er daar... uitstel, uitstel gaat komen op het moment dat het nodig is. Ja, precies. Ja. Ja, en die quote uh, van Juncker, die zette dan weer kwaad bloed aan de andere kant van het kanaal. Hè. Nigel Farage, die reageerde met het volgende. Dus een ongekozen, bijna gepensioneerde bureaucraat zegt geen uitstel... Neem deze deal of vertrek. Hij negeert de Ben-act. Walgelijke lui. En dat werd dan weer heel uh, mooi samengevat door een uh, journalist van de Telegraph, Michael Deacon. Die zei, die zei, eigenlijk zegt dus Farage, hoe durft die Juncker ons tegen onze zin uit de EU te gooien? <laughs> ja, nou zijn we eigenlijk alweer uh, helemaal rond. Maar die Farage, die, ja, die gaat nooit tevreden zijn. Boris has made progress. This is now only the second worst deal in history. It's still utterly shocking. We would head into years of acrimonious negotiations where the EU would have the whip hand over us and frankly this is not Brexit. Hij wil het niet hè? Ja, ik weet, ik, 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 ik weet ook niet wat die man wie weet wat die man nou wil en wie weet wat er ook nou dadelijk gaat gebeuren want ja goed, ik heb nou een aantal keer in deze podcast gezegd... Uh, we schieten allemaal nergens iets mee op. Dit kun je wel echt vooruitgang noemen. Maar dat betekent bij lange na niet dat het in één keer snel geregeld is. Hè. Waar, waar zitten we nu naar te kijken? Eind 2020 zou de transitieperiode af moeten lopen. Ja, daar komt toch... Nee, die hoe... kan nog verlengd worden. Ja, ja daar, daar komt dus hoe dan ook uitstel voor. Want dat kunnen ze nog steeds allemaal niet geregeld krijgen, toch? Nou... Ja, dat is nog maar de vraag. Want je kan nu, en uh, Han Dirk en ik zullen er zo nog wel wat verder op uh, ingaan. Je kan natuurlijk naar die uh, nieuwe oplossing gaan die geen backstop heet. Dus die zou dan in werking kunnen treden. Maar dat kan allemaal inderdaad ook nog een beetje uitgesteld worden. En dat is ook de opluchting hier in Brussel van... Kijk, als we dit er gewoon allemaal doorheen krijgen... dan gaan we in ieder geval eerst die overgangsperiode in. En dan verandert er lekker helemaal niets. Nou, en op die positieve boodschap laat ik jullie maar weer ja. over serieuze dingen praten. In onze, ja, in onze brexit-sop uh, gaar koken, dat is het. Ga maar, loop maar weg, loop maar weg. Vaarwel, jongens. Want Dirk, we hoorden uh, Connor net al 
over Jacob Rees-Mogg. De ja, toch wel fanatieke brexiteer, dandy in het uh, parlement in Londen. Jij wilt daar ook nog even wat over zeggen, hè? over wat... Uh... Hoe deze man nu in de wedstrijd zit. Ja, toen net hoorden we al Nigel Farage. Uh, de, de, de ene noemt hem de Brexit hoge priester. Maar dat geldt eigenlijk ook voor deze Jacob Rees-Mogg. Konden zij terecht van ja, tegenwoordig heeft, uh, heeft Rees-Mogg een, een functie. Uh, waardoor hij vermoedelijk toch iets meer uh, bereid is om uh, met Boris Johnson uh, goede zaken, goede afspraken te maken. Hij is veel positiever over ja, de deal. Hij is fractieleider of zo, hè? Van, de, van de conservatieven in het parlement. Precies. Misschien zo zou je het ongeveer kunnen zien. Ja. Het grappige is natuurlijk gewoon van dat deze man, voordat hij die functie had, uh, eigenlijk hè, de, ja, toch uh, het, uh, je hebt Jad Farage, maar dat is geen lid van de conservatieve partij. Uh, Rich Mock was eigenlijk gewoon uh, ja, het, het toonbeeld van onbuigzaamheid, het toonbeeld van onverdraagzaamheid richting Europa. Het moest allemaal, het deugde niet of het was niet goed. Elk voorstel wat kwam werd afgeschoten. Theresa May maakte er helemaal niks van. En tegenwoordig is deze man de redelijkheid gewoon zelf. En uh, sterker nog, hij roept de DUP, de Noord-Ierse Unionisten... roept hij gewoon op om toch maar gewoon te tekenen bij het kruisje. Want een betere deal hebben ze nooit gekregen. Het grappige wil nou juist dat deze deal natuurlijk gewoon... verdacht veel lijkt op een voorstel dat ooit op tafel lag. Uh, namelijk toen Theresa May premier was... En, uh, ja, wat, misschien moeten we eerst even benoemen wat er, wat er allemaal hetzelfde gebleven uh, is. De burgerrechten, de rekening die de Britten moeten gaan betalen aan Europa. Daar is allemaal helemaal niks aan veranderd. Het is echt alleen maar op dat Noord-Ierland en Ierland gefocust. Het, uh, de oplossing is een, pro, een speciaal protocol. Ze hebben feitelijk backstop uh, veranderd in protocol. Als je een beetje cynisch uh, wil zijn. Wat is er nou... Verandert als we het eventjes eerst leggen naast die deal die Theresa May had, die keer op keer op keer op keer op keer op keer werd afgeschoten in het uh, lagerhuis. Wat, wat is het verschil daarmee? Nou, uiteindelijk heeft Theresa May ooit een voorstel van de Europese Unie om een grens in de Ierse Zee te leggen voor douanekwesties. Die heeft zij van tafel geveegd en ze zei van nee, dat wil ik niet, want dat zou betekenen dat Noord-Ierland geen onderdeel meer is van het Verenigd Koninkrijk op dit onderdeel. Vervolgens is daar de, de backstop uitgerold en die kwam er eigenlijk op neer dat, uh, dat het hele VK plotseling nog een tijdje lang ze maar onderdeel zou uitmaken van de douaneunie. Dat was ook al nog De Europese douaneunie. Precies. Nou, en dat was voor mensen als Rees Mork was dat natuurlijk gewoon een, als de rode lap op een, op een stier. Het grappige is nu. Ze gewoon... hebben nu eigenlijk dus weer een stap teruggezet. Hè? Dus uh, ja. het is niet meer die hele douane-unie met het volledig uh, Verenigd Koninkrijk daarin. Ze zijn gewoon weer teruggegaan naar wat er twee, 2017, begin 2018, besproken werd. Ja. Met een, 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 een constructie waarbij alleen. Noord-Ierland nog in die Europese douane-unie zit. Ik sprak ja. daar iemand over. Um, dat was, ik, ja, ik kwam hier net een Europarlementariër uh, tegen van de Groenen. Dat is uh, Philippe uh, Lamberts. En die zei daarover, ja, weet je, dit is veel beter voor ons. Eerlijk gezegd, uh, gezien de, de, hoe zou ik zeggen, de, de specifieke toestand van Noord-Ierland, ik zie niet goed hoe het je anders kan, uh, kan regelen. Eerlijk gezegd, uh, ik heb, dus ik heb liever uh, uh, dit akkoord, omdat het is beperkt tot Noord-Ierland, omdat uh, het akkoord dat we met uh, Theresa May hadden afgesloten uh, voorzag dat, uh, dat de hele Ko- uh, uh, Verenigd Koninkrijk toch deel zou uitmaken van, uh, van onze douane-unie. En dus dat betekent dat er risico was van fraude 
uh, op schaal van de ganse Verenigde Koninkrijk. Dat is niet meer het geval. Ik, allee, ik zou zeggen... Er is alleen fraude op de schaal van Noord-Ierland. Mogelijk. Ja, en dus dat is meer te controleren, denk ik. Het zal gemakkelijker te controleren zijn. Uh, er is ook een zee. En dus dat, dat helpt. Dus uh, ja, ik, 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 voel me, uh, ik voel me in een uh, goede positie. Dus betere positie is dat ze niet vertrekken. Maar als ze vertrekken, uh, dit akkoord uh, lijkt mij goed. Een teken van vertrouwen enorm zelfs. Maar het, het grappige ja, ja, ja. is natuurlijk gewoon van dat Johnson dit ook gewoon verkoopt... als dat Europa een enorme concessie heeft gedaan... terwijl Europa gewoon heeft geaccepteerd wat het zelf twee jaar geleden heeft voorgesteld. Briljant gedaan ergens, hè. Maar misschien is de denkfout die wij maken... dat we denken dat Boris Johnson überhaupt geïnteresseerd is in de inhoud van die deal. Nou ja, kijk, ik denk dat Johnson wat dat betreft... Uh, en daar moet je misschien ook een klein beetje krediet voor geven. Een paar weken geleden was het natuurlijk allemaal verschrikkelijk... wat hij allemaal uitkraamde. En uh, de, de enorme verdeeldheid die hij ook gewoon in het Verenigd Koninkrijk zelf heeft uh, bewerkstelligd... in het hele dossier. Maar ook gewoon de woorden en de, pro- ja, de poging van hem om Europa in een bepaalde hoek te drijven... Uh, ja, dat zag er allemaal niet heel netjes uit. Maar tegelijkertijd zie je hier wel aan dat hij toch een vaardig politicus is... in de zin van dat hij toch tot de conclusie is gekomen... dat de enige oplossing voor deze kwestie is om de DUP, dus de unionisten in Noord-Ierland... om die voor de bus te gooien. Om te zeggen tegen hun, oké, okay, die grens die in de Ierse Zee was voor jullie een no-go. Maar ik doe het lekker gewoon. Jullie hebben gewoon keihard pech gehad. En dit is, he, hij was toch een soort beschermheer van deze mensen geworden. Van die tien uh, ja, lagerhuisleden die daar vandaan komen. Uh, hij is daar ook geweest. Hij had er goede relaties mee en heeft die mensen gewoon gedumpt. En dat is natuurlijk... Uh, Boris Johnson heeft zichzelf nu gewoon als een echte reaalpolitieker neergezet. Niet zozeer als een prutser die zichzelf door het uh, politieke leven blundert. Maar gewoon als iemand die snapt van... Oké, okay, maar dit is het moment om gewoon uh, mensen op te offeren. Het is wel een hoog spel, hè. Want uh, de Ierse unionisten... Weet je, die... Ik sprak hier iemand die uh, om de zoveel weken in Noord-Ierland komt. Omdat hij uh, familie daar heeft zitten. Als er één politieke beweging, partij is die nooit een compromis kan sluiten, dan zei, zei het wel. Weet je? En dan moet, moet ik ook altijd weer aan die teksten denken als uh, Arlene Foster, weet je, de leider van de partij in Belfast, die dan zegt... The red line is blood red. I mean, it is very red. Wij hebben geen rode lijnen, wij hebben bloedrode lijnen. <laughs> of iemand uit, uh, uit die partij die uh, een, een anonieme bron was, dat hij tegen een Britse krant heeft gezegd, dat is al een tijd terug, van weet je, als wij onderhandelen, wij snijden onze oogleden daaraf, zodat wij niet de eerste zijn die knipperen met de ogen. Dat is, weet je, dat soort teksten. Maar, nou, het komt ja, dreigend over. Je, het komt behoorlijk dreigend over. Dus nee, goed, we, we gaan zien hoe dat uh, afgelopen is. Kijk, Boris Johnson die is volgens mij alleen maar bezig met twee dingen. Weet je, hij komt hier eigenlijk uit met een soort win-win situatie. Hij wil op 31 oktober uit de Europese Unie met Groot-Brittannië. Nou, als het lukt om dit akkoord goed te keuren, dan krijgt hij zijn zin. Even los van of er misschien dan nog een paar dagen of een paar weken extra nodig zijn om nog wat technische details op papier te zetten. Maar goed, dat, weet je, dat kan hij nog wel verkopen. Gaat het allemaal mis, weet je, dan krijgt hij zo goed als zeker verkiezingen, nieuwe verkiezingen. En dan kan hij de schuld neerleggen. Bij het lagerhuis. Van, weet je, ja. Ik had alles geregeld. Die brexit zou er gewoon komen. En jullie liggen weer dwars. En dat is ook waarom ze volgens mij hier in Brussel 
nogal tevreden zijn over die constructie. Omdat zij niet degene zijn die straks de schuld gaan krijgen. Nee. Van dat die brexit toch niet plaatsgevindt. Die schuld die wordt nou ja, in het House of Commons, in het Lagerhuis uh, neergelegd. Ja, kijk, die stemming die gaat natuurlijk gewoon opnieuw gewoon blootleggen... dat er een verdeeldheid in, in het Verenigd Koninkrijk over deze hele kwestie extreem groot is. En het probleem is op een gegeven moment natuurlijk wel van... Nou ja, die in passen die verlamdheid van het politieke leven... die moet op een gegeven moment gewoon echt opgelost worden. Dat land moet ook gewoon verder. En als die brexit er wel of niet komt... ja, uh, je ziet uh, dat de Britse economie wat dat betreft... ook natuurlijk gewoon echt schade oploopt... Uh, door deze continue onzekerheid. En als je echt de staatsman zelfs een bent, berekening trouwens van, uh, van The Economist... toch wel... Nou ja, een, een tijdschrift met een zekere aanzien. Mm-hmm. Die hadden ook alweer uh, lopen berekenen dat wat er nu afgesproken is over de brexit. Dat dat, ik heb even de cijfers hier niet bij de hand. Maar dat het in ieder geval economisch slechter is dan de deal die Theresa May had gesloten met, uh, met Brussel. Nou, het is, maar dat is een goed punt. Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal gefocust op is er een akkoord of is er geen akkoord. Maar op, wat er op tafel ligt is gewoon inderdaad minder economisch schadelijker voor het Verenigd Koninkrijk dan, dan wat er was. Dat is helemaal waar. I'm very confident that when uh, my colleagues in parliament study this agreement that they will want to vote for it on uh, on Saturday and then in uh, in succeeding days. Uh, this is our chance in the UK uh, as Democrats to get Brexit Van Dirk, en daarmee zetten we gewoon maar eventjes een punt achter de brexit. We gaan er ongetwijfeld nog op uh, terugkomen, want ook al is er een akkoord, daarna moet er weer een handelsakkoord gesloten worden. Dus we zijn nog wel jaren, jaren, als het niet decennia worden, aan het onderhandelen uh, met die Britten. Ik uh, zie vanuit mijn positie hier, uh, waar ik toch een beetje uitkijk over de perszaal, dat ik Ria Katz, onze FD-collega-correspondent hier in uh, Brussel, rondzwieren in haar jurk over... Uh, ja, het is ook altijd een soort catwalk bijna, hè, die uh, Europese top. Dan heb je heel veel tafels zo uh, staan, met daartussen een soort, soort gangpad. Weet je wie ik trouwens over dat gangpad zag lopen uh, gisteren? Nee. Dominic Cummings. De grote ah. mastermind achter uh, Boris Johnson. De mastermind achter de hele Leave-campagne. Dus ik, ik rende naar mijn plekje terug, greep mijn microfoon. <laughs> Hij was inmiddels al door de deuren naar buiten, de, de wedstrijd op. Ik daar <laughs> achteraan rennen. Mr. Cummings. Meneer Cummings, meneer Cummings, mag ik wat vragen? Dutch Radio. Nou? Uh, hij schudde of knikte een beetje met zijn hoofd. En toen, ja, toen liep hij toch heel snel door. Dus uh, hmm. kijk, dat is misschien natuurlijk de enige man die echt weet hè, wat Boris Johnson of in ieder geval zijn regering uh, aan het uitspoken is. Maar goed, genoeg over de brexit zei ik al. Ik, ik ga even naar Ria. Ja, een keertje in Brussel zelf, niet over de telefoon. Ik had het net met Handeerke over de verkiezingen in Hongarije. En jij stond hier net met een collega journaliste uit, uh, uit Hongarije te praten. En toen hoorde jij toch nog een zeer opvallend verhaal wat ook speelde rond die verkiezingen. Ja, klopt. Het blijkt toch allemaal wat smeuger te zijn dan jullie misschien al hebben besproken. Uh, er zijn heuse seksschandalen en dat verwacht je natuurlijk niet bij een... Uh, 
christendemocratische partijen als Fidesz. Zit zijn weliswaar een beetje geschorst door de christendemocratische familie in Europa. Maar officieel zijn ze toch nog altijd lid. En ze profileren zich ook graag als familieman, vol christelijke waarden, het gezin voorop, hoeksteen van de samenleving. Maar, uh... Christelijke identiteit beschermen tegen al die migranten die proberen Europa te bereiken. Dat is ook zo'n stokpaardje natuurlijk. Juist, juist. Maar uh, het blijkt dat die verkiezingen volgens deze Hongaarse journalisten toch ook inmiddels uh, een, een, een nationaal klein relletje aan het worden zijn. Tenminste bij de mensen die het willen zien in Hongarije. Dat is ook natuurlijk nog een verschil. Kunnen zien, want heel veel van de media die volgen wel heel erg braaf wat de regering wil. Maar ook daar is tegenwoordig Facebook en dat soort sociale media. En daar wordt het massaal gedeeld. Een filmpje van, meerdere filmpjes eigenlijk, van burgemeesters die voor... De, die uh, ja, verwikkeld zijn in seksschandalen en die uh, op kosten van de Europese Unie zelfs prostituees hebben ingehuurd. Op kosten van de Europese Unie, hoe, hoe doe je dat? Onder welk kopje stuur je de rekening dan naar Brussel? Onder het kopje start-ups stimuleren. Deze prostituees die hebben het start-up fonds van de Europese Unie aangesproken. Ze hebben dus geld gekregen om een bedrijfje te starten. En dit bedrijfje dat zou dan een soort van nagelstudio en dat soort schoonheidsspecialistenachtige dingen zijn. In werkelijkheid is het natuurlijk een dekmantel en zijn het gewoon dames van plezier. En dat de Hongaarse politie met deze dames plezier hebben beleefd is ook op internet goed te zien. Dus er zijn gewoon Hongaarse burgemeesters, of in ieder geval die meededen tijdens de verkiezingen, die, die toch wel erg geïnteresseerd waren in deze start-up. Zeker. Uh, ondernemerschap staat blijkbaar in uh, Hongarije ook in hoog aanzien. Um, het uh, saillante is ook nog dat deze man ook nog een, uh, niet alleen burgemeester is, maar ook een bekende Hongaar. Hij uh, deed mee aan de Olympische Spelen en heeft een gouden medaille gewonnen op het paard voor uh, turnen. En uh, ja, deze man is duidelijk uh, atletisch, zullen we maar zeggen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dank u wel voor het luisteren. En heeft u commentaar, feedback, iets wat u kwijt wil, een onderwerp waar we misschien eens een keer aandacht aan moeten besteden? We horen het heel graag. Stuur dan even een mailtje naar Pinster. En dat is P-I-N-S-T-E-R apenstaartje bnr.nl en dan gaan we het de volgende keer meenemen. Tot de volgende week!